0: Welcome, Welcome to podcast. podcast. Podcast KBS from Kyoto. 心が笑顔になるには栄養剤が必要です。あなたには心の健康の秘訣栄養剤はありますか？このコーナーでは、心の栄養剤というキーワードをもとに、様々なジャンルの方々にゲストにお越しいただきまして、ゲストの心の健康の秘訣を探っていくコーナーです。今週も、先週に引き続き、この方にお話を伺います。松浦武次郎記念館主任学芸員、山本命と書いて、山本芽さんです。今週もよろしくお願いいたします。はい
1: 、よろしくお願いいたします。
0: さあ改めまして、この松浦武四郎記念館、この松浦武四郎という方はどんな方でしょうか、は
1: いえー、三重県の松坂市がえ、ふるさとなんですけれども、も、えー、幕末から明治維新というまあ、激動の時代を生き日本中を巡り歩きですね。また、北海道を6度にわたって探検をしまして、で後にあの明治の初め頃ですけれども、北海道という名前をそれまでの蝦夷地に代わって付けたまあ。北海道の名付け親と呼ばれている人なんです
0: 。そうなんですか。まあ、ふるさとをもちろん愛し。そして全国探検家としてさらにはこの北。を何度も何度も行かれて、はい、で今現に北海道では、えー、実際。美術館で展示会か何かやってるんですよね。はいはい、そう
1: なんです。まあ今年がですね、えー、松浦武四郎の生誕から200年、そしてまあ北海道という名前を提案をして、まあ命名してからですね、ちょうど150年目の節目に当たるということから、えー、北海道で、えー、展覧会が、まあ、2カ所、はい、札幌とそれから帯広で開かれてるんですけれども、えー、現在帯広の方で、あの展覧会が行われているんです。そ
0: うなんですか？今パンフレットがあるんですけど、実際松浦武四郎さんの？お顔もね、はい、紹介いただいております。またこの番組を支えてくださってる井村屋さん、また浅田会長様も何度も何度も北海道に足を運んでおられて、夏、はい、浦竹志郎さんを本当に尊敬してくださってるんですよね、はいはい。そうな
1: んです。まあこの帯広というところがまさに十勝地方という、まあ中心地になるんですけれども、えー、十勝はあの、小豆の、まあ一番の産地ということで。はいはい、とそうですね。はい。製品にもも大きく関わっているる場所でもあるんであんすね,
0: ね北海道といえば松浦武四郎そして北海道といえばまた井村屋さんにもつながっていくわけですよね。はい、さあそこで、えー、この番組の趣旨は心の栄養ということなんですけれども山本さんがこれまでいろんな経験をなさった中で、はい、心の栄養剤となってるいるお話があったら、ぜひ伺いたいんですが。
1: そうですね。あの、ま、松浦竹四郎記念館の学芸員のお仕事をさせていただいてますので、竹四郎さんという人からもらった、なんか心の栄養っていうものをちょっとお話ししてみたいと思うんですが。聞きたいです。お願いします。あの、このですね、竹四郎という人は、やはりですね、あの、今の私たちにとっても、とても大切な心を伝えてくれている人だと思うんですね。でその三つあるうちの一つがですね、まず様々な価値観や文化を受け入れることができる広い心を持った人であったということが挙げられまして、はいえー、アイルの人々と言葉や文化の壁を乗り越えて、北海道の探検の中で親しく交流をして、そしてアイルの人々の、えーま安心して暮らすことができる社会を作ろうというふうに、まあ一人で立ち上がってですね、えー、幕末の頃に行動した、まあ様々な価値観や文化を受け入れるっていうことは、とっても大切なことだと言われていることをですね、えー、先駆的にまあ取り組んだ人であったとも言えるんですね。はい。まあそういったところが一つと。はい。で、もう一つはですね、偏見を持たない目。うんというものをですね、この武四郎さん持っているんですね。え
0: えー、例えばどんなところで、はい、あの
1: 、武四郎さんの時代っていうのは幕末の頃ですけれども、まだまだですね、情報がたくさん入ってくるような時代ではなかったんですね。えーまあ、そんな時代に噂であったり、えー、偏見であったり、そういったものがですね、愛の人たちに対して向けられていたことに対して、彼はですね、実際に出会って、交流をして自分の目で真実は何かということを見抜く。そういったことをですね、行っていたんですね。ですから、噂や間違った情報に惑わされることなく何が本当なのかということを自分の目で確かめる。まあ、それはですね、今は逆に情報が溢れ返っていて、間違った情報もたくさんあると思うんですね。まあインターネットとかに溢れている情報の中には嘘か本当かわからないこともたくさんある中で私たちは、うんはい今度はですね、何が本当なのかという、うん、そういうたくさんある情報の中から真実を見抜かないといけない、うん。でもそういったですね、本当のことをまあ確かめるっていうことの大切さを、うん、この竹城という人の生き方からまた教えられるんですね。で、もう一つ最後の一つなんですけれども、はい、それはあの常に、まあどんな困難なことがあっても、先を切り開いていく力を持っているということなんです。ーえー、竹城が生きた時代の中ではですね、武士を頂点とする社会がまだあってまあ、身分制度がある社会の中で、ええ、まあ、差別が当たり前のようにですね存在したと言えるんですけれどもまあ、そんな中で、えー、アイヌの人々を私たちと同じ国に暮らす仲間であるというふうに考えて、えー、自分の命を懸けてでもですねアイヌ民族の皆さんを守ろうという気持ちを持って行動した姿はですね、今の私たちにとってもなかなか真似をすることができない、えー、すごい生き方をしている人だと言えるんです。はいえー、彼の書き残したいろんな記録が今、えー、今の字に直されて、本で私たちは見ることができるんですけれども、まあそうした竹四郎の記録を見ていますと、当時愛の人たちが置かれていた状況をなんとか改善するために、えー、たった一人ででも立ち向かっていこうとする、この竹四郎のですね、気持ちにすごくこう、勇気を与えられる部分があるんじゃないかと思うんですね。ち
0: 、ねはい、ちょっとした私た私悩みを抱えた場合、はい、松浦健志郎さんだったらどうしてるかなとかいうのが非常に大きな参考にもなりますし。はい
1: やはりこう大切にしたのは人と人とのですね出会いであったりまた自分一人だけでまあ生きているんじゃない多くの人たちに支えられて生きているんだっていう気持ちはまあ竹城の心にはずっとあったと思うんですそれは旅を通していろんな場所で支えられてきたからこそ彼が持っている心だったと言えると思うんですねあの
0: 伺ったところ竹城さんは長崎がどこかで倒れられたって聞いたんですが、はいはいそ,ですね、その時大き
1: なうですよね臨済州のお寺のお坊さんたちが助けてくれまして、はい、そしてですね、えー、重い病から立ち直ることができたんですねでその時に彼は勧められて出家をしてるんです
0: ええはい、そうなんですか
1: そしてあの文慶というお坊さんの名前をもらってちゃんとこう臨済州の英才さん海祖である英才さんがえ、えー、日本にやってきて上陸をした場所に作られた千光寺というお寺で,です、ねはいえー、住み込みでこうお坊さんをしていたということもです、ね、記録に残っているんです、ね、そ
0: うですすねそうかやはりこう仏教と何かこう松田哲代さんってつながるかなと思ってたんですが、はい、やはりそこに大きな出会いまた救われたっていうのがあったんですね。私今松浦武志郎店のチラシの裏を見てびっくりしたんですが、はい、ネンズお釈迦様のネアンズと思ったんですがこれ実際横になってらっしゃるのが、はい、松浦武志郎そう
1: なんですまさに武志郎さんのネアンズがあるんですその当時の人でもあまりこんなものを作ろうということは、はい、決して思わないだろうということをやっぱり次々にやっている。そうです
0: ね。できるだけ避けたい部分でもありますよね。はい、生と死という中で、ニ、は、ハ、い、というとこう、死を連想してしまいますものね。そうですね。でも、武四郎さんって、最後はどこでお亡くなりになったんで
1: すか、はい、あのー、武郎さん、まあ、旅が大好きだった人で、70歳で富士山に登るぐらい、元気な人ではあったんですけども、はあ、やっぱり、70歳で亡くなる、まあ、そのですね、亡くなる、一年前にですね、完成をさせたのが、畳が一枚しかないお部屋だったんです、はい。それは自宅に作ったものなんですけれども、えー、人間はですね、どんなに贅沢な暮らしをしていたって、どんなに広い家に住んでいたって、あの世に行くときには、そんなものは何一つ持っていくことができず体が一つなんだと。だから、今の年老いた私には、もう畳が一枚あれば十分なんだ。というい気持ちでですね自宅に畳一畳のお部屋を作るその一畳のお部屋に使われる木は全て日本中から取り寄せて、はいまあ、今までの旅の人生を振り返るようにそういう,こう思いでですね作られたものがあるんですね。今も残ってるんです今
0: も残ってるんですかはい。どこにあるんですかこれ
1: がですね、あの不思議なことに東京都三鷹市にある国際キリスト教大学、はい。キリスト
0: 教大学というのがまた
1: 。はいはい、え、そうなんですあ。あの、何かこう仏教にですね、関心を持って、実際に僧侶になっていた竹四郎さんが作った片道城のお部屋、神社やお寺の木が古い木いっぱい使われてるんですね。ええ、京都の清水寺の木や、えええー、嵐山にある渡月橋の橋桁などがあるんですけれども、うん、そうした木で作られた、まあ、お部屋がなぜかキリスト教大学の中に。
0: でも柔軟性を持った竹城郎さんらしい。はいあの考え方に通じますよねそ
1: うですね畳地上のですね、はいえー、書斎は壊されることなく、うん、その後はあの持ち主を転々としながら、うん、やっぱり今にちゃんとととと伝わっていいいるこころがすごいことだと思いますすごだ思
0: まそうですよね、はい、最後お亡くなりになったのが畳一条のこの部屋なんだではなくやっぱり私たちがそれをどう感じるかですよね。はいはい、さっきおっしゃったみたいに私たちは裸で生まれて裸で死んでいく身ですよね、はいはいはい。もうまさしくあの白骨の身となるその中でもう何もいらないから自分の人生をどう振り返っていくのか何にもいらないからっていうのを、はい。もう一度ここで確認しろっていうことなんですね。そ
1: うですね。あの、その、まあ、人生の儚さであるとか、うん、また、自分は亡くなった時にどうなっていくんだろうっていう、うん、まあ、不安ももちろんあったと思うんですけども、えー、でも、やっぱり、最後は、ええー、何も、ね、持っていけないんだっていう思いで、うんうん、ええー、体一つで、こう、はい、あの世へ旅立ち、そしてまた、今もきっとあの世で旅をしてるんじゃないかというそういう人であったんですね
0: 本当ですね聞けば聞くほどますます松浦竹志郎さんを知りたいなと思いました、はい、あの山本さんは常に松浦竹志郎記念館におられる
1: んですかそうですね。あの、三重県の松阪市にある松浦武四郎記念館の方で、はい、お仕事をさせていただいております。
0: はい。はい、じゃあ、あの、時間内に行けば会えますかね、はい
1: 。そうですね。あの、いろいろ出てることもあるかもしれませんけれども、はい、あの、もし、はい、え、あの、お会いする機会があればぜひお声がけください。そう
0: ですか。はい、この山本芽衣。まあ、命と書いて名、はい、このお名前をどうか松浦武次郎さんの生き方に合わせてね、はいはい、これからもいいお仕事をしてください。
1: 大切にしたいと思います。<笑>
0: 今日は本当にありがとうございました、はい。あり
1: がとうございました。
0: 本日のゲストは松浦武次郎記念館主任学芸員
1: 山本名さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。